0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a moda da casa. E eu sou Pedro Luiz. E eu sou a parede. <risos> põe aí, põe aí, Pedro Luiz, a parede.
1: Eu sou Alexandre Ferreiro, em tempo de obras. <risos> Você vai escutar aí de fundo um, um certo rumor... <risos>
0: Que eu tô arrumando a casa. Aê, o Ferreira tá aí, arrumando a casa com um chapeuzinho feito de. Como é que fala? Lembra aquele chapeuzinho que os pedreiros fazem? Nada? Com o saco Não. do cimento. Pô. É, quem? Os pedreiros lá de casa, seu Manel. abraço, o seu Manel. É, é, fazia um chapeuzinho com o um negócio do cimento e colocava assim. Amianto puro na cabeça. Eu sou esse, Eu sou desses. <risos> agora. Tá bom, Alexandre. Hoje a gente. Olha. Eu acho que a gente precisa fazer aqui um, um resumão da vida como anda doida, né? Até porque é. a gente precisa fazer esse programa Moda da Casa em vista do último programa que foi totalmente não a moda da casa. Olha... Atípico. Atípico. Olha, parabéns para você que ouviu. Tomara que você tenha entendido a piada, porque tudo aquilo foi uma piada de fato, não é? Mas a gente queria fazer uma loucura assim de vez em quando. Mas a gente também queria agradecer lá para trás o Henrique Foca e a Marino, que foi o convidado do outro programa. E queria agradecer as manas, que a gente não agradeceu, Alexandre.
1: É, as manas do futebol lá, Elisângela, é, gentilmente cedida pela Rádio Cantareira. <risos> pois é. E... abraço Padre Silva
0: <risos> e também a, as duas manas que são aí, presencinha já, presencinha no bom sentido a Carol e a Letícia, valeu mesmo pela ajuda que vocês deram, a gente não falaria de futebol feminino melhor, aliás a gente acha que não tem mais saco para falar de futebol né Alexandre?
1: Não, é, já deu já. já. Se vo... <risos> Mas a gente vai se meter a falar cedo ou tarde na próxima <risos> Copa. <risos> tomara, tomara. É, e, e agradecer também ao Júlio do Tonelada Cast. Ah, é o Julião. que olha é um, um
0: podcast que cada dia eu amo mais. Viu? É, olha, queria dar aí um abraço para a galera do podcast do Tonelada Cast que está começando, é, uma turma boa e a molecada, né? A gente está velho, né, Alexandre? a gente tá velho. a gente tá velho paia mas tem uma molecada fazendo uns podcasts legal aí Alexandre eu ouvi já eu vou confessar aqui o podcast uhum. das Manas hein elas já ah, é? É, fizeram um piloto Você ouviu a depois olha tem tem Você tava na cabine de imprensa tava na cabine de imprensa tem potencial tem potencial põe elas na novena aí que vai rolar viu vai rolar logo logo a gente mas... apresenta um spin-off de uma conversa olha Metidos metidos, metidos. 13 ouvintes, a gente já tem até spin-off, vamos lá <risos> Chega, mas vamos pra frente, Alexandre, o jogo é seu
1: Vamos lá, o jogo meu, hoje,
0: ah.
1: é um exercício de, de criatividade ah, tá pra Chamado mim. PF não seletivo, ou Polícia Federal não seletiva. Ah, eu
0: achei que era prato feito Não,
1: <risos> antes fosse Alexandre, qual é o seu
0: PF preferido de segunda a sexta? Drobadinha Mas dobradinha vem que dia?
1: vem na quinta
0: na quinta opa é, é mesmo na quinta não na quinta é massa Alexandre não aí no Madalena que é dobradinha Eu, em São Paulo inteiro Pedro Luiz. não 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 não, não se, segunda, ó, vamos fazer aqui vamos fazer segunda-feira é o virado certo terça-feira o que, que é terça-feira picadinho picadinho na quarta fejuca na quinta Feijuca massa é e na quaca. sexta um peixe não é lógico que é
1: ah olha eu confesso pra você que faz Macarrão com, com frango na quinta-feira,
0: imagina. Só aí no Madaleno ou na Itália olha, que é dobradinha. Macarrão pra mim é comida de domingo. Ah, também. Mas aí a feijuca volta no sábado também. Que Isso aí...
1: bem me lembre, a drobadinha é na quinta.
0: Ah.
1: Você tá indo nos, nos botecos errados.
0: Ai, botecos. Tá bom, então. Vamos, vamos. Alexandre, olha o tamanho desse parêntese. Vamos, vamos pro jogo. PF seletiva, me explica. Seletiva, Aliás, abraço, Faustão, hein? <risos>
1: que, que consiste no seguinte, como todo mundo sabe, a nossa Polícia Federal, ela tem lá as suas preferências, né? E aí eu queria propor aqui um, um exercício de criatividade, como se nós, Pedro, fôssemos a, a Polícia Federal, que tivéssemos que fazer as nossas operações, e para isso nós usássemos um método aleatório para fazer as nossas investigações. Ah. E aí, quais vão ser os nossos dados aleatórios? Ah. Eu vou pedir aí para que você pegue o
0: seu Twitter. Tá, tô abrindo aqui meu Twitter.
1: E o, o, o primeiro... Uma coisa que eu
0: vou pedir, não me procurem no Twitter, ó. É, não, não procurem. E é verdade, não, não vai Pedro. achar, vai procurar Pedro, não, não vai achar. achar. Vai, vamos embora, vamos
1: embora.
2: É.
0: Então, ó, o seu primeiro... O
1: primeiro Twitter que estiver aí à frente, ah. Pedro vai ser o conteúdo da sua investigação, tá. certo? Beleza. E, e depois nós vamos ter que ir no Instagram, hum. e a primeira propaganda que tiver no Instagram hum. vai ser o nome da operação, porque o legal da Polícia Federal são os nomes. <risos> tá né? eu já tô -h, dando <risos> solta e agarra
0: Entendeu? Eu já tô dando risada aqui porque surgiu algo tão absurdo velho
1: então aí por exemplo na propaganda vai ter o é, lava rápido do Joca uh... aí você vai o nome da operação operação lava já
0: tá bom Entendeu? eu entendi eu entendi cara eu, <risos> eu já tô rindo já <risos> então vamos lá Vambora, vai. Então eu tenho que abrir o Twitter e o primeiro tweet que vai aparecer é isso?
1: Isso é é o conteúdo da sua operação. Quem você vai investigar, como vai se dar a investigação, isso daí quem tá, vai dar é o tweet. Aí. O
0: tweet que vai aparecer aqui é um alguém que curtiu, não é? Porque tem essa, né? aparece o que os outros curtem, né? Também. Alguém que curtiu. É. <risos> um tweet da Tati quebra barraco. Olha aí. <risos> Sobre a treta da Ariel ser negra, Ariel da Pequena Sereia. Sim. Né? <risos> e é o melhor, em... olha, que, que tweet fantástico, né? O tweet é assim, brancos, eu não aceito a Ariel negra. <risos> Aí tem aquele Disney, dois pontos, uma foto. Eu, eu, não é a Tati que quebra o barraco, mas é uhum. uma moça de biquíni, <risos> é, de costas. Meu eu Deus. vou te mandar aqui. Ah, peraí, tá peraí, deixa bom. eu te mandar... Você tá com o seu Twitter aberto? Tô, tô. Eu vou te marcar aqui, peraí. <risos> ah, eu não tô achando nem o arroba aqui, peraí. Ô, ô Ferreiro.
1: É, é, mas o... o, o é um é zero, zero, né? É...
0: Aqui, vou te marcar, eu tô te mandando. Então, aí... <risos> bom, eu, tô te, eu te mandei ah. aí, marquei, apareceu aí? Apareceu. Tenta descrever essa imagem pra mim, por favor, <risos> Eu não posso descrever isso.
1: Essa imagem corresponde é. a um, uma moça numa piscina é. É, dando as costas <risos> e olhando assim. Sabe quando você dá as costas
0: e por cima o, do ombro? Olha
1: por cima de um ombro e tá escrito assim, é. Meus pêsames, nega. <risos>
0: Ai, cara, essa é a coisa mais fantástica que tem. Olha, melhor jogo de todos os tempos. Bom, a minha investigação, então, Alexandre, se dá no fato de que um, existe um monte de gente branca... Certo. ...não aceitando o fato de que a atriz que vai fazer a Ariel, a pequena sereia na Disney, ser negra. Ah, o que é um absurdo, por exemplo, o fato de que <risos> ninguém pergunta qual é a raça da parte de baixo da sereia. Hein? Pois é. Exatamente. <risos> Isso ninguém é um... quer saber, isso ninguém tá preocupado é. e Aliás, tem uma outra pergunta mais difícil ainda Se sereias existem ou não hein? É, ninguém pergunta isso Não, ninguém, ninguém, ninguém Bom, então a minha investigação vai se dar Sobre um crime de racismo e injura na... racial Beleza? Boa! Muito bom A propaganda <risos> vai ser o nome É A operação vai ser a operação eu Tô correndo aqui <risos> a, a propaganda, peraí, deixa eu dar um refresh aqui Vai chamar Operação Iguatemi-São Paulo. <risos>
1: <risos> Por oh, quê? Mas...
0: Não me pergunte. Podia ser Operação Shopping dos Boys. É, é, é porque o Iguatemi é Shopping dos Boys, não é não? É, eu é, acho. É muito, é muito. É muito Shopping <risos> dos Boys. Pois é, essa é a minha, então, a minha investigação <risos> <risos> em Operação Policial. Vai, você.
1: Aí, tá bom. Então eu vou abrir aqui, ó. Uh. Uh, vamos lá ver novos torrentes. Ó, tem aqui um, um, um rapaz que tuitou assim, me afastando de amigos falsos, olha aí, <risos> olha aí. Então, a minha operação vai se dar dessa, olha só que, que interessante, de amigos que traem outros, Sim. Quem, quem sabe aí a Polícia Federal vai investigar a pessoa que tá vazando os dados aí de Dallagnol e Moro, Moro e Dallagnol.
0: É, Hã? um é o pescoço, o outro é o, o cachecol. cachecol. <risos> que hino. <risos> Ouve um pedacinho dessa melhor música. Não, eu não vou pôr, vai, vai. Que hino, que hino, que hino. Procura aí no
1: Twitter ou na, no Facebook, ou melhor, no YouTube.
0: <risos> no YouTube. É, Facebook nada. Quem, olha, Facebook, né? É. Olha, tá bom. Aqui já Então você vai investigar essas questões de amigos, amigos que falsos. vazam as coisas... É. Você pensa que amigo tá no grupo lá, mas tá só observando. Só observa
2: a no grupo. A pessoa que nunca fala do grupo.
0: Eu, esse sou eu, cara. Eu, eu, eu sou esse cara nos grupos. Printa tudo
1: <risos> e, e manda pro ah. Intersect.
0: Ah, Intersect. Não é nem... Ó, aqui a gente chama Intersect porque Intercept PT é nome de partida. É, a gente é, 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 é a verdade. partidário aqui. Não Sim. é? Somos e olha,
1: eu procurei aqui a propaganda. Tem um, um ah. Xing Ling de um relógio inteligente ah. aqui que faz mil coisas. Falta só fazer café.
0: Qual é o nome do Xing Ling? É. Tá só o, o negócio passando aqui, mas não tem nem nome. Oh, mas não tem o patrocinado em cima? Não ah, tem um não, nome? Não, tem
1: só o Saiba Mais aqui pra você clicar e, e. Desculpa.
0: Mas o nome do. O nome do usuário. Ah, sim. É, eu tirei do nome do usuário. É, eu. Deixa eu ver aqui. Então eu errei. Não, mas tudo bem. Ah.
1: Então, mas. É... O nome aqui é
0: Aquama. Aquama, ó. É. Oh, operação Aquama, é, hein? Eu
1: gostaria que a, a operação ia se chamar
0: Operação Smartwatch. Ó, oh, é mesmo, cara. Operação Smartwatch, porque era pelo telefone, pelo celular e o telefone que o cara fazia ali a. Gostei, Alexandre. O, o, Gostei. Print. <risos> o print. O print, disfarçadamente, tá vendo só? Olha aí. Gostei. Ah, eu queria mais, mas já tá dando tempo, Alexandre, Va chega, Cê né? Você sabe? sabe. Vamos mais uma, mais uma rapidão, vai. Não tem problema, depois quem vai editar, ah, que se lasque, Vamos né? fazer
1: assim, ó, ó você, você agora escolhe o conteúdo e eu escolho o nome.
0: Peraí, vai, então... Ah, tá, eu escolho então o Twitter e você escolhe o nome aí no seu Instagram. O Instagram. Tá, deixa eu reiniciar é. o Twitter aqui. Mais tá? aleatório, mas não seletivo impossível. Tá bom, vamos lá, então... é O primeiro <risos> é um retweet aqui, que tem assim... <risos> é, Faustão na Lava Jato. <risos> e embaixo, eu vou te mandar a imagem aqui, é, vou te marcar no Twitter, no Faustão na Lava Jato, e a imagem da dançarina do Faustão, <risos> com a música Que País É Esse? E ela fazendo tipo uma cara de... Que país é esse? <risos> Ai, Chegou, marcou aí, você viu aí? Até porque as
1: dançarinas do Faustão agora, quando tá passando lá as videocassetadas, elas ficam fazendo caras e bocas, né?
0: Sim, você recebeu aí a marcação ou não?
1: Vi, perfeito.
0: E aí, qual é o nome dessa operação... Que vai investigar o Faustão na Lava Jato.
1: <risos> Olha, Ai, cara, é, apareceu essa, aqui. Deixa eu
0: tirar essa marcação aqui, porque é, essa da tá Tati bom. quebra barraco, porque não dá, cara, é demais. <risos> <risos> Vamos lá.
1: Ó, aqui tá aparecendo a propaganda do Arcos Dourados. Ah. A, aquela lanchonete que vende hambúrguer. Sim, sim. E eles têm um lanche agora, eu acho que é um lanche novo, chamado Picanha das Galáxias. Então, assim, o nome, Operação Picanha das Galáxias, pra mim tá...
0: <risos> é, porque o Faustão come picanha, né?
1: Sim, né? eu acho que, come, que é, é adequado.
0: <risos> e é um homem galáctico, né? É um homem galáctico. É, Ai, cara. Mais, mais do que é global, é, é galáctico. É um homem do, das estrelas do universo, imagina, um homão um homão eu fico imaginando a galera que faz todo tinha todo um hype em cima do Faustão como é que vai ficar agora né
2: Pois é é,
1: é o aquele que de vez em quando soltava alguma coisa assim eu, né parecia... Vida de
0: gado tudo né é quem diria Ih. conselheiro conselheiro de Sérgio Miro do grande juiz brasileiro é, mostrando que aquele
1: nosso fatídico programa lá do Hacker 90 não tava tão errado.
0: <risos> rapaz, rapaz, olha, mas deixa pra lá, esse programa do Hacker 90 será apagado dentro em breve, hein? Com muito cuidado. Quem tem, guarde. <risos> quem tem, guarde, não é, Alexandre? Sim. E por último, Pedro, eu queria dar um,
1: um salve aí pro pessoal da Polícia Federal, pro pessoal da inteligência que com certeza está nos sim, ouvindo. Sim. Que, ó, se pintar uma vaguinha aí no cargo de escolher
0: nome de operação, eu tô querendo. Chama Alexandre, pode chamar. Eu não posso por questão de outros compromissos já <risos> assumidos, mas o Alexandre tem algumas noites livres aí, não é, Alexandre? E Sim,
1: tem... pode me chamar, que criatividade aqui. Pois. Não fala. <risos> Vamos pro tema, Alexandre.
2: <risos> ser assim é uma delícia desse jeito como eu sou. De outro jeito da preguiça, sou assim, pronto e acabou. A comida de costume, como bem e não regulo, mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu ia...
0: Hoje é falar a moda da casa, já que o último programa a gente não fez a moda da casa, a gente fez a moda NPR, National Public Radio. Cara, eu me pego rindo com você falando do Roberto Marinho. <risos> Tentando de o nome. Foi a melhor coisa. Vamos lá, a gente podia falar primeiro moda da casa é o jeito que a gente faz as coisas. Sim, né? nosso jeitinho. É, a Xuxa, por exemplo, tinha um jeitinho dela, ela fazia os tweets dela todos em caixa alta, <risos> em caps lock. liga. Ele... Xuxa gritona, né? <risos> Deixa aí! <risos> Isso mesmo. É. Acho que a gente podia falar de comida primeiro, né, Alexandre? Vamos... Sim,
1: a moda da boa. casa, a primeira coisa que vem à mente é, comida. é quando você vai num restaurante, tem lá um prato, a moda da casa.
0: Sim, sim. Olha, eu vou falar por mim. Se tem alguma coisa que eu tenho muito moda da casa quando eu faço, eu acho que isso não é uma qualidade, mas eu, em tudo eu tenho mania de pôr ketchup, mostarda e leite.
1: Ave Maria!
0: <risos> não necessariamente nessa ordem, mas, por exemplo, eu vou fazer... Eu tenho minha receita de carne louca, a melhor carne louca do universo. Correto? Certo. certo. Quando eu faço a melhor carne louca do universo, primeiro... Eu faço ali toda a cozinha, não é? Pego a carne certa, eu vou no mercado e coloco assim, carne certa para fazer carne louca. Aí o que tem a é mais barata, eu compro. <risos> ponho na pressão, não é? Mas aí depois eu ponho os meus ingredientes. Uhum. né? Todo mundo pergunta, nossa, mas o que você faz nessa carne louca que fica tão louca? Bom, eu ponho... Depois ela feita, eu banho ela na manteiga. Olha. Então, aquela manteigadinha. Depois eu pego e flambo ela. Aqui em casa tem uma garrafa de, de brandy uh. que eu tomo quando eu tô com tosse. Ótimo. Olha. <risos> aí eu dou uma flambadinha. E aí o que, que eu faço? Eu ponho ketchup, ponho mostarda e um, um splash de leite que dá ali o, o tchanã. Quanto? Quanto se coloca, Pedro, de leite? Que dá uma quebrada. Sim, sim. No, e aí do outro ketchup. lado você deve perguntar, quanto de leite, Pedro? <risos> então, isso eu não posso revelar. Claro. O segredo está na quantidade que eu sei colocar de leite e eu não posso revelar, justamente porque senão eu vou revelar os meus segredos.
1: Ah, mas eu acho que você já revelou demais, já,
0: viu? Já, não, eu não me importo. Porque vão tentar, muitos tentarão, não é? Uhum. Pelo menos uns dois ouvintes vão, de... vão tentar e não vão conseguir. Porque o segredo é meu, o segredo é meu. Olha. Mas eu sempre ponho ketchup, mostarda de leite. É, mas eu gosto de muita manteiga, viu, Alexandre, também?
1: Ah, mas manteiga é o certo de, de fazer fritura, né?
0: Não é, não é? Eu é, também acho. Eu com também
1: certeza. acho. Olha, um ovinho na manteiga fica melhor. Não é? Qualquer Sim. coisa que você vai fritar, se você faz na manteiga. E eu acho, Pedro, talvez eu esteja até errado. Alguém me corrija aí depois. Mas eu acho que é até mais saudável, viu?
0: É, não, manteiga é mais saudável que qualquer óleo. Não tenho dúvidas. Eu acho. Se não for na minha cabeça, no meu Pedroverso vai ser. <risos> Entendeu? <Muito risos> mas, assim, eu adoro fritar as coisas com manteiga. Até mortadela eu frito com manteiga. Nossa, cara, você calcule o meu café da manhã. Olha, é porque eu é corro muito, faço exercício. Mas minhas veias devem estar num, num estado, é. bicho, de desistir. A de mortadela eu não
1: coloco nada, não, viu? Vai na própria gordurinha da, da bicha.
0: Então, mas, ó, vou, vou ensinar uma mortadela moda da casa. Você ah. pegar um pão bem torradinho, certo? Certo. Você pega um pão mais assim, tipo, 5 e meia da tarde, né? uhum. na coloração, eu tô dizendo. Sei. Bem sequinho, tira o miolo, pega a mortadela ali umas três fatias, dependendo da grossura, deixa ela fritar sozinha a ponto na frigideira de dar aquela tostadinha. Sabe quando ela fica meio durinha, craquelenta? Sei. Então, ali Não. umas três fatiazinhas, bem... Delícia. Bem, sozinha. Aí você passa uma maionese no pão, ma maionese Heinz, né? Hein? Maionese, oh. Da Heinz, que é a boa. Aqui é feita nós, com ovos caipiras. Paga.
2: Você
0: <risos> pega ali, rapaz, olha, sequinha, aquela maionese, você passa uma maionese no pão, pega aquela mortadela sequinha, põe no pão. Rapaz, com um copão de Coca-Cola do lado. Eu não preciso de outra coisa na vida pra ser feliz, cara. Tá aí, mortadela moda da casa minha. Melhor olha de qualquer aí. casa de mortadela que tem.
1: A. O, a carne louca do, das galáxias e o. Mortadela na do botadela.
0: Amor chama. Mortadela do Amor. O <risos> <risos> que você faz, Moda da Casa? O Alexandre é o cara mais inventivo. Mas Alexandre, por favor, hoje eu te peço uma receita de gente. Plausível. <risos> Plausível, por favor.
1: A, a minha receita a Moda da Casa, na verdade, eu meio que herdei de coisas que eu já via fazendo, né? E eu acho uhum. que fica formidável, que é você, quando vai fazer o frango frito, antes ah. de, de você fritar, é, na hora do tempero, ali você vai colocar a cebolinha, você vai colocar o alho, você gosta, o coentro, todos os temperinhos ali, só que você faz tudo isso embebido na cerveja. Você pega uma cerveja, não precisa ser uma cerveja chique, não. Hum. Você pega ali é, o tempero Pode do Pode ser frango. uma
0: glacialzinha.
1: Pode ser, não tem problema. Hum. E aí você faz ali o tempero na cerveja e passa o frango e deixa o frango curtindo ali naquele tempero com cerveja. É o primeiro toque para dar aquela suculência no né? frango e tal. E aí, depois que você fez o, o frango, fritou e tal, é. você vai pegar ali uma mostarda e vai passar. Agora eu descobri que tem um tempero de salada de mostarda, fica melhor ainda.
0: Ah, não, mas não é, não é igual. Não.
1: Mas olha, pro frango pega bem, viu, Pedro? Porque o segredo tá em também você não besuntar, não colocar um monte, sabe? Tá. Mas você pega uma pitadinha ali de mostarda e dá um, uma besuntada ali, uma pincelada no frango que ele já tá meio é, esbranquiçadinho ali. E com a mostarda, ele vai ficar mais douradinho. Uhum. Mas tem que ser assim, terminou de fritar, você passa. Porque aí o frango vai dar aquela absorvida na ah,
0: mostarda. É depois. Depois.
1: Uhum. Olha, esse frango vai ficar
0: delicinha. Cara. Show de bola. Show então, de bola. resumindo, vamos lá. Meio quilo de coxinha, asinha de frango. Pode ser. Uma cervejinha glacial.
1: Isso, você não vai usar todo, é só ali pra você fazer o um molhinho.
0: Tá. Você tem tempera com sal, alho e, e, e. Sal, alho. Como é o nome desse outro bicho? E cebola? Cebola,
1: ou cebolinha, coentro.
0: Cebolinha não, cebolinha não. Cebolinha não estraga a comida, Alexandre. É, aí
1: vai do gosto, né?
0: Não estraga. Ó, cebolinha, coentro. Pra que essas Coisa coisas, boa. gente?
2: Coisa...
0: Ai, Ó, na minha moda da casa não tem isso. Salsinha, cebolinha, coentro é, olha, Nada que, coentro, que esses gostos Você sabe que não pode misturar coentro com salsinha, né? Por que não? É tudo a mesma não, coisa, Alexandre Não, é... Por que que não pode me misturar? da revertério? Porque
1: é como se você é... Eles são concorrentes, Pedro
0: Não é da e muro Não,
1: se você É, é o contrário <risos> É como se o coentro fosse repelente, E, e, o, e ah. a salsinha fosse da direita
0: ah, não chama para o mesmo rolê não. Um é greve geral, o outro é viva lava jato
1: Talvez por isso que você não goste Porque estão misturando aí na sua comida e você tá, tá ficando
0: bravo Não, né? não, eu, 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 assim, se eu vejo que tem eu já pulo fora do rolê já Verdade, essas coisas me fazem mal Você tem mais alguma receita moda da casa aí, Alexandre?
1: Ah, para não ir para as loucuras, assim, para quem tá começando né, para iniciante, é isso aí.
0: Então, eu tenho um, um pãozinho na chapa que eu aprendi com a minha irmã aí, ó. Show de bola, hein? Você compra o pão, passa manteiga, e aí você compra requeijão, sabe aquele... Não requeijão, ah. esse simplão aí, né, que vende. Aquele mais grossinho, uh -huh. é tipo um catupiry, assim. Você passa e você põe na, uh -huh. na frigideira, Alexandre. Oh. Chama cascão. Ela vê na padoca, rapaz, que explosão de carboidratos, hein? <risos> oh. Você fez uma vídeo de
1: uma receita de um, do amigo nosso, abraço o Wilson Praça, que era um substituto de pão de alho. como é que, que era? Que
0: Bota um alho, um, um dente de alho dentro do pão.
1: Embora. <risos> 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 não, é uma receita boa. Ah. É, eu, pelo menos eu gostava. Mas aí também eu gostar, né? Não quer dizer muita é, foi coisa.
0: Um cara que não, não sabe diferenciar mas <risos> O sabor você, do outro, vai.
1: Você pega o, o, o alho, né? Ah. Macera, ou você pode pegar ali aquele purê de alho também.
0: É, que é mais fácil, mais barato. Serve. Hum.
1: Aí você pega uma linguiça. Isso é hum. receita de churrasco, né?
0: Ah. Você
1: pega uma, uma linguiça, abre a linguiça e destrincha ali o recheio da linguiça. Ali, a
0: ah, eu já né? comi esse aí do praça já.
1: É, aí e junto pra dar o. Paranãs, o grau, o grau. O chablau.
0: O chablau.
1: Pra virar a moda da casa, ah. você pega geleia de pimenta. E... Aí você pega... Já fui
0: muito criticado pela geleia de pimenta, hein? E mistura isso de... Olha, bem... já fizeram... Aqui eu vou fazer um protesto. Ah. Já fizeram ilações criminosas a meu respeito por causa de geleia de pimenta. Pronto, pode ir à frente.
1: Geleia de pimenta, sabendo usar...
0: É de Deus, rapaz.
1: É coisa boa. Vai, aí você vai, vai. faz essa misturinha tudo, hum. e coloca no pão e coloca ali pra, pra assar no churrasco. Olha, Olha, fica um sanduba. Ninguém vai sentir
0: falta do pão de alho, hein? Olha, tá aí. Chega de culinária, vamos desfaturar um pouquinho, a gente já volta com mais manias da... Manias não, né, Alexandre? As modas da casa. Mas a Isso. gente acabou com a culinária. Que a gente gosta de inventar moda. <risos> Vai lá. Um
2: barracão de zinco Sem telhado Sem pintura Lá no morro um Barracão É bangalô Lá não Existe felicidade De arranha-céu Quem mora Lá no morro Vive pertinho Do céu Ele é alto, sem pintura Tem passar a amanhecer, sinfonia de pardais anunciando Anoitecer
1: Nós estamos hoje fazendo o nosso programa A Moda da Casa e já falamos um pouco aí de culinária, mas esse papo se estende para a vida como um todo. É esse o nosso ponto aqui.
0: Eu acho que a gente deveria falar, já que a gente está falando de moda da casa, eu lembro que minha mãe tinha um ditado, Alexandre, que era muito, muito a cara dela, que é o costume de casa vai à praça. A gente fazia uma coisa errada, ela para de fazer isso, o costume de casa vai à praça. É, isso é, é, era muito Dona Marlene. Sabedoria,
1: mas... sim,
0: de mãe. E eu percebo, Alexandre, que eu tenho mesmo algumas manias de casa... Que vão uhum. à praça. Eu trabalho com música o quase que o tempo inteiro. Quando eu tô conversando com alguém, eu não ouço música, é lógico. Mas às vezes eu tenho uma trilhazinha sonora de fundo, não que me tire a atenção, mas eu sempre tenho alguma musiquinha. Uhum. Mas quando eu tô trabalhando, eu geralmente faço muito air drum, sabe? Bateria aérea,
2: Sei. falta bateria.
0: <risos> e você quer ver, cara, quando o meu air drum se manifesta <risos> vergonhosamente, mas eu já abri mão de querer controlar correndo na rua. É mesmo, <risos> se um dia me filmarem, esses dias eu me peguei, esses dias eu peguei na academia, eu correndo na academia e fazendo air drum, música, cara.
1: música e aí soltou um air drum.
0: Não, ah, é, é colocar as, porque eu tenho a trilha sonora pra correr e as musiquinhas que eu gosto e tal, e algumas eu sei tocar na bateria, né? Uhum. Cara, é batata fazer air drum na rua quando eu tô muito distraído. Uhum. Ou mesmo co o contrário Quando eu tô muito focado Eu também costumo fazer air drum Dá pra acreditar no negócio desse? Que coisa, hein? Tá aí uma mania que eu tenho É o, <risos> o bendito air drum Tem gente que toca air guitar ah, é... Guitarra aérea o meu... Não, mas Alexandre, eu não toco a é drum. Eu pego um kit do, do baterista do Metallica. <risos> do baterista não é do o... Scorpion. É, não é, não é o Ringo Stark, é um tom só. Não, cara, eu às vezes faço umas viradas blá, 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 e vou... Cara... Ah, e um dia vão filmar isso, vão botar na internet e meu maior medo vai se tornar realidade, virar um meme.
1: E vai, vai ser um compilado, isso que vai ser legal. É, <risos>
0: se tiver alguém filmando lá na academia, na... Ah, tá bom, na academia dos comentaristas políticos. Bom, tá, já revelei aí uma, uma moda da casa, é o meu air drum que me queima até, viu?
1: É, olha, uma mania minha, porque é interessante que às vezes... É, se pensa em casa, só é o espaço físico, né? Sim. Mas já se fala muito que a sua casa é um pouco o reflexo daquilo que você tem dentro da sua cabeça, né? Sim. E aí, enquanto a gente fala aqui, eu tô olhando pro meu computador, que, de certa maneira, é uma extensão da minha casa. É uma casa virtual. você uhum. pensar ali na, nas janelas do Windows, tem uma organização que é toda própria... De cada um, né? Ou, ou não tem organização <risos> nenhuma?
0: <risos> no meu caso, nenhuma, cara.
1: Pois é. E uma coisa, uma mania minha, né? Des, dessa minha casa virtual, que é o computador, é uma fissura
0: que eu tenho, Pedro, em organizar os ícones. <risos> tá aí uma verdade do Alexandre. Tá... Alexandre, ó, agora, nesse exato momento, tira uma foto do seu desktop. Olha. Pra gente vou... pôr nos posts. Eu vou tirar uma minha, peraí.
1: Ó, tô mandando pra você aí no Telegram E aí, ó, você vai perceber que os ícones do menu iniciar do meu computador são customizados
0: Rapaz, é mesmo, olha que coisa bonitinha E da barra de tarefas também Não, eu vou te mandar o meu, o caos que é isso aqui Você vai ter um treco agora, real, olha lá O depositório que é o meu desktop É, não, é inadmissível isso <risos> Fora aqui, olha, eu vou dizer a você, os nomes de arquivo que eu salvo, é, tá cada vez pior, bicho.
1: Não, não faz o menor sentido,
0: não. perde o sentido de nomear Ai, as coisas. Cara, eu esses dias, renderizando um programa nosso, né? renderizando o último, porque a gente teve Aham. adição de áudios de última hora e tudo, e eu precisando correr pra fazer umas coisas, teve um último áudio que eu salvei. Ah! É, <risos> horrível. Eu falo, ainda bem que o Alexandre não vê isso, porque quando eu mando pro Alexandre, aí eu mando o, o, o arquivo salvo bem identificadinho, né? Mas eu sou um verdadeiro Sim. caos, um caos, um caos na, nessa organização de computador. Mas assim, eu tenho o meu quarto arrumado, eu arrumo o um quarto às vezes, e dá dois minutos depois, ou a dona Janaína passa que consegue dar uma arrumada no meu quarto, dá dois minutos que eu entro no quarto, o quarto parece que passou um furacão, bicho.
1: Olha, essa questão do desktop, pra mim, é área de trabalho. Então, eu terminei de trabalhar ali, eu tenho que limpar, Nossa, entendeu? Cara. E o engraçado é que o
0: meu quarto não é tão arrumado. Não, não. Mas, eu, olha, no, no seminário eu lembro, seu quarto era relativamente arrumado, sim. Era,
1: era. Não, é, assim, quando você olha a média... <risos> cara, ó, era, era eu arrumado. vou te falar,
0: eu tenho aqui o cachorrinho, o burrinho, o gatinho... E a galinha da capa que eu fiz do programa do Salto em Bancos ainda tá aqui.
1: Jamais, <risos> jamais.
0: ai eu, eu não tenho jeito, cara. Eu não tenho jeito. Inadmissível. Inadmissível. <risos> Mas, ó, eu, por exemplo, calçar sapato, Alexandre, qual a ordem que você calça o sapato?
1: Rapaz, eu nunca
0: percebi Eu tenho essa mania. Isso, eu calço primeiro o pé direito, pra depois calçar o pé esquerdo. Não, agora, entrar na casa dos outros, eu sempre entro com o pé direito. Eu também. Direito. E, eu, eu entro com o pé direito e eu tenho a mania de dizer que a paz esteja nessa casa.
1: É, eu também tenho. Sobretudo a primeira Só vez. Só na primeira que eu vez.
0: Na, na segunda casa. eu já entro de qualquer jeito. <risos> Mas o pé direito eu sempre lembro de entrar com o pé direito. É, é uma mania. Minha mãe mandava isso, né? É, e eu entro com o pé uhum. direito e eu digo que a paz esteja nessa casa. Quando eu entro a primeira vez e falo alto, né? Nesse sentido, fico é. bem espetaculoso.
2: <risos> você
0: quer ver uma outra moda da casa que eu tenho? É na reza. Quando eu era pequeno, é. minha mãe, eu tinha uns pesadelos e tudo, minha mãe falava assim: ó, oh, você tem que terminar a sua reza da noite e você tem que dizer assim: ofereça essa oração, intenção à Nossa Senhora do Desterro, para que ela desterre todos os meus maus pensamentos, amém. Olha <risos> e aí. aí, cara, eu termino de rezar as completas, que é o ofício dos padres, né? Eu termino de rezar as completas. <risos> passa ali toda a oração litúrgica, mas eu termino com... Ofereço essa oração em intenção à Nossa Senhora do Desterro. Eu não consigo me livrar disso, bicho. Ah, mas é um bom, é um ato de devoção. Muito, muito. À noite, minha mãe mandava também pedir a benção. Benção, papai do céu, benção, mamãe do céu, me guarde e me proteja, amém. De vez em quando essa vem na cabeça, mas a Nossa Senhora do Desterro, ó... Moda da casa até hoje, 40 anos.
1: A ato
0: de devoção assim, que, que eu não perco, graças a Deus, é pedir bênção pro ah, pai não, e pra aí. mãe. Meu pai, pro meu padrinho, pra minha e... madrinha. Pra, pra, pra parte católica da minha família, eu peço sempre. Sempre mesmo, assim. Eu vejo que eles gostam. E eu também gosto. Eu, é o que me agrada, viu?
1: E é um barato que até meu pai... Meu pai, o Pedro conhece, é brincalhão,
0: sim, sim, só sim. ele, né? Seu Antônio, gente E
1: bonita. era engraçado que quando eu chegava lá nos encontros de casais com o Cristo da Vida, tava aquela roda de homem, né? E aí eu, os caras começavam a pedir a bênção pro padre. É. E aí meu pai, de propósito, Pedro, era muito sim. engraçado. Ele colo se colocava na última ponta, na, no último, <risos> e ficava cutucando o pessoal. Ó, ó, vai, vai pedir para Vai pedir pra vai, mim? <risos> Aí, quando todo mundo pedia a benção pra mim, eu pedia a benção <risos> pra ele. <risos> é ele.
0: Tirava, é, eu fico imaginando o seu Antônio com um sorriso de canto de boca, fechando o olho, assim, de, de felicidade no sorriso. Era
1: divertido. Ah, eu, eu, eu
0: peço benção até hoje, assim, pro meu pai, como eu disse, pra parte católica da minha família, que é, basicamente a parte toda do meu pai, né? é, então eu peço bastante, eu tenho essa mania de pedir a bênção. Escovar os dentes, Alexandre, você começa por, pela frente ou pelo fundo?
1: Ah, pela frente.
0: Como, Alexandre? Pela frente? Claro. Você, Alexandre, tá errado? Ah, é. Lógico que tá, na Mas minha cabeça. Uma, e, a é, moda da casa minha de escovar os dentes é do fundo pra frente.
1: Cinco em cada seis dentistas recomendam limpar de...
0: De... Não, eu não sei. Do
1: fundo pra fora?
0: <risos> na minha cabeça, você tem que começar pelo fundo, porque você tá trazendo do fundo pra frente a uhum. sujeira.
1: Faz sentido. Não, mas na minha cabeça é assim, você tem que limpar na frente, que aí você já se motiva, entendeu? Hum. Aí depois <risos> você vai ali nas entrâncias e tal, naquilo que geralmente você deixa pro, pro fim e
0: tudo. É, bom... Tá bom. Eu, eu é de trás pra frente. O que mais? Talvez seja uma lógica meio errada. <risos> eu vou de trás pra frente, porque sempre você varre de, onde? de dentro pra fora. Não, faz sentido. não é a lógica certa de varrer?
1: É, faz sentido, mas eu não vou fazer diferente.
0: <risos> Moda da casa aplicativo de rede social, Alexandre. Ah... Qual é o primeiro que você abre?
1: É, é engraçado. É, eu tenho uma, uma pastinha ali dentro do, dos... Do... dos aplicativos da tela só para os aplicativos de rede social, hum. né? E é o, o primeiro tá o Twitter.
0: É, eu também. Eu vou no. Mas geralmente
1: eu... eu abro o Instagram.
2: <risos>
0: não, eu vou mais no Twitter porque acaba sendo ali fonte de informação. A galera que eu sigo, que é esses de jornalistas essas coisas, Sim, alguma coisa de é, zoeira. É, pode... Mas o, o Twitter eu sempre abro primeiro. Agora anos que eu não entro o Facebook. Ah, o Facebook
1: nem tá mais instalado. aqui.
0: É, então, eu tenho só pra publicar a, as coisas do programa, confesso a você, mas que é um, virou um faroeste, a é terra de ninguém o Facebook também, né?
1: É, faroeste daqueles que a bolinha de feno passa, Corre né? e solta, corre e solta. Tá, quem tá ali, né? Sim, sim.
0: Você tem mania de desligar, não sei se é moda da casa pra você, todo dia eu desligo e ligo de novo o telefone. Eu aprendi isso com a minha irmã e na minha cabeça isso é saudável. Você faz não. isso ou não? Eu faço. Não. Minha irmã me incutiu isso na cabeça, obrigado. O capaz dela nem tá fazendo isso mais, agora eu tô. Porque velho pega a mania, né?
1: Pega. Eu não. O meu fica ligado direto, só acaba a bateria. Agora uma, uma moda da casa minha é que o meu celular passa a noite carregando, né?
0: É, o meu também. Agora eu vou te contar uma coisa esses dias. Carol, Caroline Dupin. Esses dias postou. Tem um jogo do Harry Potter. Tem, tem um jogo agora, o Pokémon Sim. GO do Harry Potter, né? É, eu tô sabendo. Ela publicou uma foto às 8 da manhã com 17% de bateria. Aquilo me deu um ataque de ansiedade que você não tem noção.
1: É, a garota é hard user mesmo. Eu falei
0: assim, como fode alguém às 8 e 17 da manhã num ônibus com 17% de bateria? Já ah, me deu um treco aquilo ali. Isso já
1: prova de como esse aplicativo aí
0: deve consumir, consumir a bateria. Mas eu tenho, moda da casa minha, bateria abaixo dos 50 eu já começo a ficar meio blul blul com medo. Assim, é mesmo. Porque eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa e eu não vou ter bateria suficiente.
1: Ah, não. Eu, eu tenho a minha mania de quando chega ali no 20%, eu é. já vou passando o, o celular pro modo de economia de bateria.
0: É, eu também, mas não, tem uma hora que não adianta.
1: Ah, mas adianta. Opa! É. Outro dia eu fiquei com... Acho que eu fiquei umas... Quatro horas com o celular em 1%. Você
0: tá brincando.
1: Joguei o, o modo de economia pra bateria. É a economia máxima. Ah. E durou. Eu não sei como. É porque eu também fiquei economizando ali de não ficar toda hora olhando pra tela. Sim. Mas ficou. Quatro horas em
0: 1%. Cara, você é maluco. Você é doido. Eu, não, eu, eu me dá um ciricutico, bicho. Na hora que eu vi... O, o da Carol, ela publicou lá um, um print screen. Eu falei, menina, 8 da manhã, 17% de bateria. Isso é viver perigosamente, é. sem nenhuma consequência, meu Deus do céu. É, é, é mesmo. Não, não dá, não dá, não dá. Ô Alexandre, vida profissional. ou vida Vamos. de padre. Você tem a moda da casa ou não? Eu tenho as minhas. Tem,
1: tem. Uma coisa que é engraçada, né? Agora saindo do, do Ministério, parece que isso... Fica mais evidente ainda, porque eu tô indo na missa dos outros, né? Ah, é. <risos> Mas, olha, uma coisa que para mim sempre me pegou. E, e quando eu tava no ministério, eu fazia questão, e era uma coisa muito minha, não dar palestra antes e nem depois do Em Nome do Pai. Ah. Rapaz, eu, quando eu vou na missa e aí antes do fazer o em nome do Pai, ou assim que fez em nome do Pai, começa, bem, estamos aqui hoje, bom dia a todos, e começa ali, sabe, quase fazendo ali uma mini homilia já...
0: Ah, antes de, antes de começar a fazer o sinal da cruz.
1: É, ou, ou de, imediatamente depois, pra mim, imediatamente depois... É saudação
0: é, litúrgica, é liturgia, não pode.
1: É o ato penitencial, é. e o imediatamente antes é... Só em nome do pai mesmo, não tem que você ficar falando ali
0: é, as coisas. Eu me policio bastante nisso, Alexandre. Por exemplo, eu, se eu tenho que falar... Ah, nós rezamos essa missa na intenção de tal... Eu faço tudo isso um pouco antes do nome, em nome do pai, não é? Uhum. Justamente porque na minha cabeça... Eu sei que o Em Nome do Pai já entra ali o tal do Cairoso, o tempo litúrgico. Eu tenho que seguir ali o, que, o que, que está prescrito, não é? Mas, às vezes, eu esqueço e aí eu faço, depois da saudação, não é? Uhum. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja convosco, o povo responde. Aí, ali, eu falo, ó, nós estamos rezando por isso, por isso, por isso, por isso. Mas, recado, essas coisas, não, 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 eu não, não consigo. Eu deixo o recado para o final, sempre, sempre. Agora, eu tenho um tique. Não é um tique. Para mim, isso é uma qualidade. Para outros, pode ser um defeito, que é uma questão de horário. Sabe? Uhum. Eu fico... É... Os meus não sabem disso. Eu fico olhando no relógio... Quando falta 5 segundos por horário, quando dá o... quando vira o horário, no relógio aí toca o sino e a missa começa. Ah, se Você me chamar para ir na sua casa, ser. bom, na sua menos, né? Assim, menos eu vou chegar a hora que puder ideia, mas sim. se alguém me chama para ir numa casa que eu não costumo muito ir, eu geralmente, quando posso, porque também nem sempre dá pra eu chegar nos horários, eu geralmente chego cinco minutos antes pra tocar a campainha, faltando um minuto antes do horário combinado. <risos> Sheldon Cooper. <risos> eu sou desses, cara. Eu tenho... Eu, olha, se tem uma moda da Casa Pedro, é essa questão de horário, bicho.
1: É. Eu, quando eu tava no Heliópolis, era engraçado que você pegou um tempo bom já, mas ah. tinha uma missa às 10 horas da manhã, Sim. E o pessoal chegava às
0: 10h15. Ah, eu tô ligado <risos> dessa história aí.
1: E a, acho que foi a primeira missa que eu cheguei lá pra, pra celebrar. Era 10h pras 10h, tava chegando o pessoal da música e não tinha chegado quem abriu a porta ainda. Aí quando deu 10 horas em ponto, eu coloquei a tur que entrei no corredor. O pessoal ficou assim, ué, ué? <risos> então, Cês... o padre já tá entrando, a gente nem se organizou ainda.
0: Cês Mas meu não... horário era assim. Pois é, eu no Elipa, eu tinha essa mania assim, de tanto de horário que tinha gente que falava, gente, vamos, 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 que hoje é o Padre Pedro. <risos> A galera ficava é. muito assim na minha, na minha pilha, entendeu? Muito na minha pilha. Eu sou muito chato dos horários, queria ser menos... Mas tá aí, a vida vai fazer o quê, né? Mas eu acho isso uma vantagem, uma coisa boa, viu, Alexandre? Não à toa que sou eu que controlo o programa aqui, né? Eu
1: acho que é só mania é, mesmo.
0: É, moda da casa, não é? Moda da casa. Sim. É, o que mais você tem de professor, bicho? Ah, eu não sei. Eu não gosto de PowerPoint. Olha... Ah, eu gosto. Cara, eu não consigo, bicho. Eu não consigo. Eu acho que isso é um defeito meu. Mas eu não consigo gostar de PowerPoint. Eu gosto de fazer com que a imagem seja criada na cabeça da pessoa. Eu passo vídeo uma hora, outra. Faço ali. Mas eu não gosto de criar uma aula no PowerPoint. Eu não consigo, bicho.
1: Eu até gosto. Mas, assim, pra mim, PowerPoint é quando eu preciso ser performático. É mesmo? Tenho, tenho que passar muito conteúdo em pouco tempo. Aí eu acho que o, o PowerPoint é uma ferramenta interessante. Mas eu acho mais interessante a lousa. É. Por, porque a lousa tem o lance de você fazer e depois apagar, né?
0: Sim, sim. É, eu gosto de criar a imagem na cabeça das pessoas. Eu uso, eu já fiz aula desenhando uma lousa inteira. Draw My Life, antes de existir Draw My Life. Eu lembro que eu tinha uma aula que era, de fato, desenhar a lousa inteira, sabe? E quando terminar, você uh -huh. até tirar uma foto e falar, cara, ficou muito legal. É. Mas eu também tenho essa moda da casa de não variar muito aquilo que eu escrevo, por exemplo, homilia, até brinco com os uhum. paroquianos aqui, se você ouviu a minha homilia das 4 da tarde do sábado, você ah, vai ouvir talvez sim. uma versão aperfeiçoada dela no domingo às 10 e meia, e às 18 e 30 você vai pegar a versão cansada dela, mas é a mesma homilia até as piadas, não, é, os comentários, aquilo que parece um insight de hora. Tudo isso é milimetricamente calculado. Eu escrevo um texto, literalmente, e eu não me encano com isso, não, viu?
1: Não, eu acho até que, que é assim que deveria ser, ué? Eu acho, por
0: exemplo... <risos> que é a mesma missa, no fim das contas. Não é? E eu comecei a trabalhar nisso, mais depois que eu descobri que o Louis C.K., que é, é... Putz, cara, eu era um cara que eu gostava tanto, e aí nesses escândalos sexuais, o cara caiu, é uma pena, mas eu tenho que tentar separar a obra do, uhum. do artista, mas do pra artista. mim é sempre meio complicado, sabe? Mas e, que ele conta a piada, o stand-up dele, é, é, era exatamente isso, o texto milimetricamente planejado. Até quantidade de palavras, há um, um vídeo falando sobre a ciência das piadas do Louis C.K. E de fato funciona, sabe? Lógico que tem públicos diferentes, né? Mas moda da casa minha é saber, a homilia que você vai ouvir minha, ela é exatamente a mesma todo domingo, justamente porque eu planejo ela bem direitinho, né?
1: É, eu acho que tem um lado positivo disso, mas assim, eu acho que eu... algum caco sempre cabe... Ah,
0: não, cabe, sim. Né? Até porque às
1: vezes acontece alguma coisa ali, ou aconteceu antes, Sim. que acaba interferindo. Eu tinha muito isso, e na aula eu tenho isso também. Conforme o público vai te dando um retorno ali, você também é, corresponde, né? É, ou vai mais empolgado ou vai mais retraído de acordo ali com, com a receptividade do público. Eu tenho muito isso. E aí, inclusive, na aula, você falava do preparar, né? E é muito interessante, porque no fim das contas, passa um semestre, volta outro, e, e você praticamente tem que dar o mesmo conteúdo. Sim. E é interessante como você nunca. Por mais que você queira, você nunca dá a mesma aula, né? Sim. Assim, porque você vai pegar aquele conteúdo, mas aquele conteúdo já está diferente na sua cabeça, você já ressignificou aquilo, então é, você aprendeu alguma coisa nova e aí então eu me pegava esses dias pensando isso, como o pessoal que eu terminei o semestre agora hum. teve uma aula de, por exemplo, filosofia medieval muito melhor do que aquela do ano passado.
0: Ah, sem dúvidas. Eu falo assim, as minhas primeiras aulas, por exemplo, ah, eu vou dar tal aula para tal ano. Então tinha naquele dia lá quatro aulas. A primeira, ela saía calculadinha e tudo. A última, eu já fazia isso com uma liberdade fora do comum.
1: Sim, essa liberdade também te dá essa possibilidade do improviso, de Sim.
0: ousar mais. O ruim da homilia é que são só quatro... E muito pouca, né? Ah, então, sim. de alguma maneira, você não tem muito ali o que... O
1: tempo é curto, né?
0: Exato. E eu sou chato com essa questão de tempo também, sabe? Por exemplo, eu não passo de 12 minutos de homilia.
1: É, o certo, né?
0: <risos> pois é, mas eu, eu ponho... Aí, de novo, a questão de ser escravo do tempo. Eu ponho ali... Como é que se diz? O cronômetro no relógio. E toca na hora que é pra acabar a homilia. Mas, em geral, eu acabo na hora certa, né? Sim.
1: É um pouco de treino também.
0: Também, e... assim. Eu sei que eu tô acabando. Por exemplo, mesmo nas aulas, eu lembro que uma vez um aluno falou Sor, o senhor muda de tom quando o senhor tá terminando a aula. A gente é. sabe que a aula tá terminando porque o senhor muda de tom. Eu falo, caraca, né, mano? Até isso. <risos> eu falei, é a moda da casa. Fora que eu gosto de terminar a aula em escola desejando bom carnaval para as pessoas
1: <risos> sempre terminando termina com um bom carnaval
0: é vai 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 e bom carnaval <risos> aí fala em carnaval Alexandre ah. entra também essa questão moda da casa o bendito jeitinho brasileiro né sim porque se não tem nada mais moda da casa brasileiro do que o nosso jeitinho a gente tem mesmo jeitinho brasileiro eu às vezes eu já critiquei o, o jeitinho brasileiro. Vou assumir aqui. Mas hoje, é, eu enxergo o jeitinho brasileiro entendendo sob uma outra perspectiva. Não é que criti não critico, mas eu entendo um pouco o, o porquê dele existir. A né? gente tem esse orgulho, né? De
1: o brasileiro faz as coisas de um jeito <risos> que nenhum lugar outro do mundo faz. Eu acho que é... é... Faz sentido isso, que, que é uma, uma é, observação correta sobre nós mesmos. E, sim, tem o um pessoal que critica, porque entende que o, o jeitinho da, brasileiro é fazer de qualquer jeito, ou fazer improvisadamente, é, ou não ter compromisso com, com as coisas. Eu não vejo por aí, não. É, eu acho que... Quando o brasileiro se propõe, ele vai planejar, ele vai fazer bem feito. É... Mas tem aquela precariedade própria de um país que não tem muita oportunidade, né? de um povo que tem que viver ali é, com a corda no pescoço e sempre ali no, no, no fio da navalha, que faz com que ou você vive as coisas com o que tem e acaba tirando proveito Daquilo que, que tem ali Que talvez não vai ser o melhor Ou você fica resabiado E triste a vida toda Porque, puxa vida, não tenho Pra fazer o melhor possível <risos> né? Então esse o fazer com o que dá é, é muito a moda Sim. da casa brasileira né? e eu acho que é um valor no fim das contas
0: também há uma mistura, uma confusão de lei do Gerson com jeitinho brasileiro não é? talvez isso tenha sido traduzido da melhor maneira na abertura dos Jogos Olímpicos aqui do Brasil, em que se falava da gambiarra não é? É, e que a gambiarra define o brasileiro, lógico que tem umas gambiarras muito mal feita mas a gente vai aprendendo a fazer com o que dá aquilo que dá para fazer e que precisa ser feito né? É, um pouco, lembra ali quando a... a Compadecida, na obra do Alto da Compadecida, uhum. fala do João Grilo, não é? e do é, é do João Grilo, né? Passou a vida inteira sofrendo, passou a vida inteira fugindo e tentando driblar a fome. Ora, se isso não é o jeitinho brasileiro do brasileiro que sempre na dificuldade tenta fazer com que as coisas deem certo, o brasileiro que sempre foi colonizado, Sim. não é? O brasileiro que sempre teve alguém aí dizendo como se deve fazer e, e curioso que isso persiste ainda no brasileiro. Não é? A gente, por exemplo, no campo da política, a gente quer messias, não é? tanto de um lado quanto de outro. Quando, se a gente percebesse esse poder de independência que a gente tem, de lutar, de fazer transformar as coisas do tal jeitinho brasileiro, esse jeitinho que as mães têm na cozinha quando tem pouca comida, esses jeitinhos que às vezes a gente dá na vida, justamente para tentar plantar sorriso no rosto de quem tá triste a gente poderia perceber o potencial que tem e que às vezes a gente perde, né? É, eu acho o jeitinho brasileiro há quem vá criticar, mas eu acho algo bom que a gente tem como você disse, um instinto e... de sobrevivência no fim né? não
1: sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que fora do Brasil é aqueles que não são brasileiros inclusive chegam a elogiar porque numa situação limite sobre pressão Muita gente, né? Europeu, asiático, tende a travar e o brasileiro nunca se aperta. Sim. <risos> o brasileiro sempre vai dar um jeito pra fazer a coisa acontecer. E eu acho que é esse o jeitinho brasileiro bom, né? E não o, o Gerson lá, não aquele que, que tenta. É, ah, deixa tudo pra última hora. Eu acho que também cabe esse corrigir, né? Isso. Mas é interessante Sim. você perceber, né? e nós nos perceber, que é, é um jeito todo próprio de fazer as coisas a partir de uma afetividade, no fim das contas. Sim. O que nos move Sim. não é o fazer as coisas metodicamente, mas é o, peraí, o que está que me... Aprendendo a isso, o que eu preciso é fazer para que a coisa aconteça. Então, a mãe que coloca mais água no feijão, lá. O cara que tem um carro que às vezes Sim. é do o, ano de o, 1970.
0: O Uno rebaixado e tunado.
1: É, sabe? A, a Kombi cortada ali, transformada numa caminhonete. Cara, é, é a prova de que Sim, assim...
0: a gente é muito bom é, nisso. Eu
1: gosto disso, então eu vou fazer do meu jeito... Porque é isso que me motiva a fazer. Né? Mais do que talvez um espírito colaborativo, sim, sim do que um espírito metódico. E aí talvez a gente pode, é, infelizmente, falar de futebol. <risos> Porque enquanto outras seleções têm uma escola, têm uma tática, o brasileiro sempre sobressai como? O talento ali que desconcerta e que acaba criando uma situação que fala, uau, por aí eu não estava esperando, sim, sabe? Sim. Não adianta você estudar <risos> o, o futebol brasileiro, porque o improviso e a arte manha que vai fazer com que seja uma coisa única e até invencível, né? Se levasse a coisa a sério mesmo, ninguém superaria. Sem
0: dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre, acho que a gente precisa terminar, né?
1: precisamos.
0: Precisa, porque olha, tá dando horário, a gente tá gravando num horário muito maluco, fora do, daquilo que é comum, o jeitinho brasileiro entrando também nas gravações de uma conversa, e aqui eu queria agradecer todo mundo que vem mandando mensagens, que vem ajudando a partilhar. Olha, a melhor coisa que você pode fazer, já que a gente não cobra nada, a gente não tem anunciante, a gente põe até música pra não ganhar dinheiro, nem no YouTube, <risos> é você ajudar a gente a partilhar. Partilha lá no Stories, marca a gente, marca uma conversa, a gente vai partilhando, vamos espalhar a palavra e a gente quer agradecer muito a sua audiência, o seu carinho é, de novo, a moda da casa de uma conversa é esse jeito aqui e a gente faz com todo o amor do mundo, com todo o coração. Eu fico por aqui, Alexandre É isso aí, a moda da casa de uma conversa é não
1: ter roteiro, vai ser sempre desse jeitinho aqui, bagunçado mesmo uhum. e, e a gente só fez o um outro programa pra provar que a gente sabe e a gente poderia <risos> fazer diferente mas a gente não quer. Sim. sim. Quando a gente quiser, a gente vai fazer também.
0: De novo, uma radionovela. Uma radionovela. Uma ficção. Beleza, hein? tá ótimo, então. Olha, um beijo. Um abração e um aperto de mão grande, um handshake. Chique,
1: chique. Tchau, tchau. Tchau, tchau.